0: Ja, om kriget kommer, jag menar, om det verkligen kommer, kriget, då vill inte jag vara med. Jag säger bara, jag vill inte vara med. Därför har jag beslutat att, att om kriget kommer, då ska jag ta livet om mig. Jag funderar på bästa sättet att ta mig av dagar. Cyanidkapsel av glas användes av många tyska urlogsofficerare 1945 när de visste att, ja, loppet var kört. Admiral Friedberg till exempel hade sagt, Citat Jag står inte ut med tanken på den cirkus som strax ska börja Och så bet han till en, en glasbehållare En cyanidkapsel Som han krossar med käkarna Som borde det En motspens till ärta Ja, kanske Men det hela ger mig samtidigt en olustig känslan i magen Man förstår att hur Cyaniden bränner till i magsäcken Och sen sprider sitt gift Genom armar och ben Och Ja, det går så att säga för långsamt. I alla fall för mig. Nej, i så fall revolver. Det går i alla fall raskt. Vet ni, jag kommer att tänka på Ivar Kryger i Paris. Där han står på sitt kontor med sin revolver. Kan ni se honom? Kan ni se honom bra er? Vad tänker han på då, undrar jag? Jag menar, just innan han skjuter. Den där dagen, den ödestiken dagen 12 mars 1932. Tänker han på de spruckna färderna. Alltså gått åt helvete i depressionen. Pengarna som rinner bort tiotusentals kronor i minuten. Är det handlar om, om skammen att förlora sitt imperium? Skänker han en tanke till sina fem syskon som nu får en bror som skämmer ut hela släkten genom att självmörda sig? Eller är det älskad innan Ingeborg som man skulle vilja ge en sista kyss? Eh, äh, förmodligen tänker bara på sig själv. Att det är synd om honom. Att det är synd om honom. Jävligt synd jag just Det blir så blodigt. Jag tycker det synd om städerna som måste ta hand om den där smörjan sen. det blod, lite paket med det, som, som på Siva kryger. Det kan vara svårt att få bort det. Det beror på hur länge liket läggt där det ligger. Nej, något annat måste det bli. Men, men vad då? Jag skulle i och för sig kunna kasta mig ut från en hög höjd. Om ni känner till Stockholm så vet ni att Katarina-hissen för en upp till en sån höjd, en sån hög höjd, där det finns en bro varifrån en del folk förr i tiden hoppade. Innan man ja, monterade upp ett, ett slags inkapslande skyddsräcke som gör att jag har det omöjligt att klättra över. Nej, glöm det, har jag sagt till mig själv. Man kan nog kasta sig från höghustak eller från en rejält hög tågbro över tjock is. Om man faller minst 30 meter börjar det väl gå. Men det är osäkert trots allt. Man kan faktiskt misslyckas med att döden dö. En del har bara blivit invalidiserade. Nej, det är inget sånt som jag vill satsa på. Det måste vara ett säkert kort. Det ska vara S till Eller joken. 100% är död. Trygghet. Svenskt hornörsord. Säkerhet. Pang! Bomb bara. Att drunkna ut i det havs är väl ideala. Då kan man sjunka säkert en kvart. Då har du fortfarande inte kommit till botten. Ja, förmodligen ligger man där nere ett tag och vaggas lätt av strömmarna så här fram och tillbaka. Innan man, ja, ruttnar och långsamt blir uppbeten av vasetare. Men då måste man förstås ta sig ut i båt. Jag är inte helt främmande för den möjligheten. På Finlands båten stod jag höstas i minuter i skymningen. Helt ensam. Medan Sveriges konturer försvann nack ut. Alla andra hade gått in för ett äta i De uppdukade restaurangerna på båten Eller dragit sig tillbaka till sina varma hytter för natten Men jag, jag stod över eligen Och fick köptsmällar av kastvinnarna Och tänkte Vet ni? Om man ramlar i under natten Har man 99% chans att lyckas dö Den sista procenten som uppgör undantaget Är om man, trots att man försökt göra sitt tilltag Ändå olyckligt nog, får ett vittne till hoppet Ja någon snäll och välmenande jävel som slår larm. Och ja, kaptenen kommer att förstå och vända hela fartyget och, och, och sen liksom cirkla runt så här och cirkla runt och, runt och runt och runt och runt. Jag vet, det är så det går till. Först när båtens ledning gjort äh, ett äh, ordentligt försök och inte funnit människan som fallit över bord, som det kallas, Beslutade sig kaptenen för att ge upp Sätta fart mot Finland igen. Ja, han har då gjort sin civilplikt som en människa. Resten blir polisens sak. Nu är det hans ämbetsplikt att se till att resten av passagerarna, levande, kommer fram till destinationen Åbo. Eller Helsingfors. Eller Marianne. men vad vet jag. Men ändå. Att sjunka genom havets tystnad och. Och sjunka. Och sjunka. Författaren Virginia Woolf, hon dränkte sin flod. Hon fyllde sin överrock med stora stenar för att lyckas. Hon kunde ju ha misslyckats. Ja, om hon kränkt av sig överrocken efter att ha ångrat sig, kunde hon säkert ha tagit sig upp igen. Att stoppa in huvudet i en gasung som en annan författare Sylvia Plath gjorde är ett sätt som inte Duga. Gasen bor bara, sen in med skallen sittandes på hög framför spisen. Men även hon kunde ha ångrat sig. Det enda hon hade behövt göra hade varit att dra ut huvudet ur ugnen innan hon blev allt för uh, dimmig. En tredje författare, Willem Håberg gick ut i havet i Väderviken 8 augusti 1973. Klockan är 20 över 7. Jag går att söka i sjön. Sömnen utan slut. Hade han skrivit i ett efterlämnat brev. En gång överdoserade jag sömtabletter. Alltså, jag var inte ute efter att hala uh, ridån. Nej, inte då. Jag ville bara sova efter att ha varit uppe hela föregående natt. Min Anna kom dock hem. Fick upp mig sängen och sen blev det ambulans till sjukhuset. Och, och magpumpning och, och sådär. Som jag sa, det var inte meningen att jag skulle försöka ta livet av mig då. Det, det var ju när allt verkade lugnt. Stilla och ordnat. Här i landet. Vad jag vill säga är att piller kan vara en hjälp. Men även här finns det en risk att misslyckas. Och då lever man snöpligt nog vidare. Ja, nu ska jag känna en sak. Jag har över det lite i början. När jag pratar om IVA Kryger, industrimagnaten, ni vet. Ja, trots min, min tveksamhet mot att skjuta mig har jag faktiskt ordnat den i Volvo. Ja, Jag har den här. Ja, här. Och jag har lärt mig hur man laddar. Ja, jag har kulor. Nu ska jag visa hur man laddar. Vet kan ladda. Frågan är bara om jag vågar avlåsa skottet. Om jag vågar sätta revolven mot tidningen. En del säger att bästa sättet om man verkligen ska lyckas är att sätta pipan i munnen och sen sikta diagonalt upp så här. Då hittar man under alla vitala delar av hjärnan och då kan man väl säga att det definitivt är kört. Kanske du undrar, varför skjuta sig själv ställt för att skjuta fiender? Jag menar, det är ju det man gör. Det är det man gör i krig. Skjuta folk alltså. Ska man ändå dö, då kan man ju ja, ta några med sig. Hälst hur många som helst. Hälst så många som möjligt. Bara det handlar om fina folk. Då är det ju sin ordning. Ja, det är faktiskt något som uppmuntras av krigsmakten. Eller försvarsmakten som man säger idag. Vet ni hur man gör för att skjuta folk utan att bli straffad? Jo, man inrättar krigslagar och så vänder man ut och in på civillagarna. Så det som man får livstid för, det applåderas istället då. Ja. I USA kan man få purperhjärta och bronsstjärna. Purperhjärtat har en liten bild av president George Washington. För bronshjärtat ska man verkligen ha genomfört något heroiskt i strid. Ja, som general Patton gjorde. Han fick både purplehjärtat och bronsstjärnan. Han blev inte mer 60 år så jag vet inte om han får få något riktigt utbyte av det där ja, metallhjärtat och den där stjärnan. Patton han trodde sig vara en återfödd gammal krigare i Napoleons armé. Eller kanske en romersk legionär. I varje fall hade han krigats färdigt utbildat redan i tonåren. Född krigare och sen en väldigt död krigare nu ska jag berätta varför jag vill varför jag vill varför jag vill avsluta det hela om kriget kommer orsaken är att jag då får fullständig nästan nästan fullständig kontroll över förloppet ingen annan ska få avgöra mitt döde utom jag själv jag har kontrollen jag äger kontrollen förstår ni det är definitivt definitiv fördel att den som har kontrollen Finen kan då nämligen inte tortera mig Ja, jag har ju läst om krigsfångar i fängelser som får gevärsslag över djurarna. Jag, jag säger inte vad som händer då. En del får tända utslagna. Och så har vi tortyror när de väger en sömn, va? De väcker en gång varje gång man somnar. Människor blir till sist galna om det, vet ni. Så har vi metoden när de hänger upp och ner. Ja, så får man hänga där. Och så har vi de som får elstötar genom genitalierna. Av de som blir våldtagna. Så har vi vattentortyren där ditt huvud där det, ditt huvud ditt trycks ned i en tunn en balja med vatten så att du inte kan andas. Och förr i tiden drog de ju naglarna av folk. En efter en, andra efter en tredje. Det kanske man kommer att göra nu också. Ja, vet ja. Nej. Nej, 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 nej. Jag väljer alltså att ta kontrollen hela vägen till mållinjen. Om kriget kommer alltså. Har du själv vaktit upp din plan, va? Är du, är du redo? Är du, är du inte redo? Det är verkligen dags att börja göra det i ordning. Nu. Redan idag. Ja. Mm. Man kan också be en god vän skjuta en. Men detsamma gäller här. Det måste lyckas. Jag kan inte råta någon, någon jävla amatör skjuta mig. Kulan eller kulorna måste gå igenom, som jag sa, eh, hjärnan eller hjärtat helt och fullt. Det är en riskfaktor. Jag känner ingen som vill skjuta mig. Tyvärr. Ja, blir det bråttom så... Ja, då får jag väl fråga någon granne. Men vem, vem skulle det vara då? Någon älgjägare, kanske. Men eh, de vågar kanske inte tryga av om det gäller att knäppa människor istället för, för en älkjur. Eh? Vad vet jag? Då, kriget har ju inte kommit än säger du kanske. Men om det kommer. Om det kommer, då vill jag ha det hela gjort med precision och snabbhet. Pangon! Jag har ju att, att också du gör slag i saken. Nu. Nu. Nu ska jag visa. här? Då ska jag läsa ett stycke förvälder. Den här broschyren om kriget kommer, om krisen eller kriget kommer, så står det så här. Att om elen försvinner blir det kallt som fan. Ja, just, just så står det ju inte, men, men det är andra meningen. Därför ska man, citat, samla sitt rum och där ska man hänga filtar för fönstren, täcka golvet med mattor och... Här, här kommer nu uppmaningen, lyssna. Bygg en koja under ett bord för att hålla värmen. Koja? Det blir nog knepigt att backa in en trebarnsfamilj under bordet. Sen ska man ha, låt mig se, 3 liter vatten per dygn av vuxen står det Och därför gäller det att fylla på den ordentligt i plastdunkarna innan det heter till och rentligt, ja. Släck alla ljus och alternativa värmare innan ni somnar Står det också Detta beroende på eldfaran Sympatiskt har att författaren att på eldfaran Det här avsnittet Det här avsnittet är intressant Om toaletten inte fungerar under kriget kan du Citat Ta kraftiga plastpåsar eller plastsäckar och placera i toalettstolen. Ja, fiffigt. Man paketerar alltså skiten lika prydligt som man gjorde med hundskiten. Och sen kan man ju slänga bort knytet. In därför där sig behållare ute på stan när man rastar sin bove. För kommunikationen föreslås att man håller sig borta från sociala medier. Mobilen är inte lite kort men framförallt föreslås att du använder en radio. Citat. Som drivs med batteri, solceller eller vev. Just det där med vev jag det intresserar mig radio Var finns den? Är det ungefär som en Som en vevgramofon? Jag har en liten radiola Nej, jag föredrar nog mer kontroll Jag funderar på att bygga med en elektrisk stol Detta då innan kriget bryter ut Jag tror jag skulle kunna få en helt fungerande stol Ritningen går nämligen hitta på nätet Ja ungefär som kan bygga. Problemet är alltså inte själva byggandet utan vem som ska slå på strömmen när finna närmar sig. Det är sannolikt svårt att slå på den själv om man nu ska sitta fastbänd i hälar och fötter. I alla fall måste man vara ordentligt fastbänd vid stolen och inte försöka resa sig när stunden uh, närmar sig. Kanske man prövar med att ha högerkardan fri i alla fall och, och på något vis lyckas man slå på strömmen. Ja, kan förloppa ändå. Felaktig dragning av ledningarna. Eller elavbrott, just när man ska komma till, va? Massa arbete nedlagt och ingen lön för mödan. Nej. Hey. Ni kanske frågar, men har han inget att leva för? Ja. Men varför inte vända på frågan och säga så här? Har du inget att leva för? Ja. Du som lyssnar, har, har du inget att leva för? Blir det inte intressantare då egentligen? Men, men, vad bryr sig du om mig, va? Egentligen. Det närmast ingenting. Man är ett ingenting för andra. En nolla, en person som flimmer förbi bara medan man tänker på annat. En röst, en ansikte, en gestalt. Det var han, det var hon. Jaha, säg mig, vad är ett ingenting värt? Just det, ingenting. Ingenting kommer av ingenting, säger Kung hos Shakespeare. Och det har ju tusen så rätt i. Man är ett ingenting, som inte gör något alls för någon annan. Man är i ett tomrum. Visserligen ser det ut som om det finns någon hemma i skallen. Man ser dem prata till exempel eller sjunga eller dansa eller skratta, men det är ju egentligen alldeles tomt där bakom. Där bakom pannbenet. Ödsligt, riktigt ekar. Man ropar hur man bara sitt eko. Och det är klart. Om man är ingenting, då gör det samma. man tar och knycklar ihop detta ingenting och kastar bort det. Eller bränner upp det. Eller dränker det. Eller skjuter det söder och samman. Eller hur? Bort med det. Bort med det bara jag har inget att leva för. Du har förmodligen ingenting heller att leva för. Så, Åt fannes med alltihopa. Bryt kändare. Krossa det. det. Låt kriget komma bara. Låt kriget komma. Jag är redo. Jag är mer än redo. Och jag hoppas att du är redo.